0: 拥抱多元世界观，独立评论，带你听见看不见的台湾。听众朋友，大家好，欢迎收听《独立评论》，我是节目主持人廖云章。今天我们邀请到的来宾是纪录片导演曾文珍，她很擅长拍摄女性人物。然后她早年其实拍摄过五零年代的白色恐怖受害者许金玉，她赢得了这个第三十九届的金马奖最佳纪录片。所以我每次都说，哎，她是金马奖纪录片导演这样。她在二零二零年的时候呢，这个一部纪录片叫做《逃跑的人》得到了这个老公金像奖的肯定。呃，不过其实呢，跟许金玉这部片子很不一样。所以《逃跑的人》这部片子的主角其实是两位失联遗工，在台湾常,常会讲的就是“逃跑外劳”。那其实，在主流的社会意识里面，都会觉得说失联遗工其实就是社会乱源。但是文珍导演其实花了八年的时间，跟这个社会乱源，好，这要夸虎的时间记录他们的故事，所以当中有非常多的这个。贴身的观察跟一些体会，所以，我们其实今天特别就是想要邀请文珍导演来告诉大家这些故事。欢迎文珍导演，各位听众朋友，大家好！哎，谢谢云章，<笑>对，谢谢文珍哦。就是在开始之前，因为我想很多的这个听众可能没有看过《逃跑的人》，所以可不可以请你先简单介绍一下这两位主角，他们是谁？他们在台湾做什么样子的工作？
1: 呃，我拍摄逃跑的人，其实这是从二零一二年开启的一个拍摄计划。那、嗯啊、其实也很感谢云章，就是介绍了我拍这两位，他形容说是非常厉害的。<笑>当时我们称他是“逃跑外老”。然后，我想“逃跑外老”为什么是很厉害？那到底有什么值得拍摄的？哦，那我记得，其实，在二零一二年的一月五号那天，其实天气非常非常冷。哦，我们到了。当时的《四方报》包在新店那边办公室，然后这两位呃很厉害的所谓的逃跑外劳，然后我们就见了第一次面，这样子哦。那呃其实很特别，就是一位是草云，一位是维新。那草云是一个非常有文字表达能力的一个呃看护，好、哦，那维新是一位厂工，好、哦，嗯，那维新很擅长的是画画的部分。所以我觉得，其实就一个拍摄纪录片的角度来看，这两位人物都是非常适合拍摄纪录片的，因为他们非常的有故事性。哈、哦，当时我去问他们说：“嗯，你知道我为什么要拍这个纪录片吗？”哈、哦，虽然他们的中文能力表达不是很好，那我们透过翻译，他们有跟我们讲说：“呃，我知道其实这个片子会帮助我们。”哦，所以就开启了这样的一个纪录片的拍摄计划，从二零一二一直拍到。应该到二零一八才算正式的拍摄完，这两位义工都回到越南家里面去，然后才算是拍摄完成。所以草云跟维新，嗯，很值得去讲他们的事。我觉得他们做一个义工，或是做一个看护，或是做一个厂工，他们并不是只限制在他们这样的工作而已。而是他们有更多他们想去做的。我们简单讲，可以说他是在做一个社会实践，他们自己的社会实践吧。好、嗯，所以在台湾，他们有服务了非常多或帮助了很多的越南移工。是
0: 、嗯，其实呃，在讲到草云的部分，也许我们可以把草云的故事反过来讲，就是说我们最后讲他离开台湾之前，嗯、就是他逃跑了四千零。九四九四四四零九四天嘛，對對對對對對對對然后我记得那时候我们不是还有统计他做的事情，就是就是、说他在台湾为这个跟他一样有。这个一样是逃跑的朋友，但是是落难的朋友。举办过一百二十八二十八场告别告别式,告别式，然后他自己抱了三十个骨灰坛到机场去为他们送行。所以，我记得我们那时候在盘整他在台湾的这个、嗯、这些社会实践跟他的这些义行的时候，都觉得说他真的是太了不起了。是那、嗯，可是你刚开始在拍的时候，应该是没有预想到他后面会做这么多的事情，对吗？
1: 嗯，对，其实刚开始我在拍摄这个片子，其实想呈现的是一个就是逃跑，他们为什么要逃跑这样的事情。可是越拍摄到最后，我发现其实他们会逃跑，是因为后面他们有一个他们个人要的追寻。嗯，哦、到底逃跑之后他可以做什么？是，其实那个逃跑之后，因为他的身份。他觉得他自由了，然后他的时间自由了，他可以活动的场域他自由了，所以他反倒可以做更多，他可以帮助他的同乡的这些，甚至他的一个呃晚辈们，嗯，好、哦，那做了很多，这个我讲就简单讲，他其实就是在台湾一个越南的一个社会局在做的工作嘛，嗯、这样的是，所以我觉得这是很很特别的。好、哦，那呃，当时拍的时候真的没有想到他会做这么多事情，嗯、可是越拍摄下去就发现，嗯。这两个人物一直在变化，所以我常会讲说，其实纪录片就是一个会成长的艺术。嗯，那你所当时想的，可是因为随着他人物一直在改变，就发现不一样的样貌就出来
0: 了。对，我我记得一开始就是前面刚刚提到说，说我我要介绍这两位朋友给你认识的时候，我好像是拿一张维新画的画给你看、嗯，就是一张明信片。对。对然后就说你看他这人画的多好，然后你就说对对对，我说而且他是个逃跑外劳，然后你好像就觉得啊、哦、天哪，就是怎么可能有这样的？然后文泽好像就有点开玩笑说啊、哦，因为他逃跑啦，所以他现在时间很多，他就可以创作，他就可以绘画，他就可以,就可以做很多事情。嗯、那文当然就就有被推坑这样，虽然很抱歉，其实我也觉得让你花了这么长的时间在做这个纪录片，因为中间我们其实有很多的讨论，但我觉得你很厉害的是你，你其实呃，因为我前面其实跟他们也花了很多时间建立关系，但。后面其实你都是靠自己，在跟这两位朋友持续的互动，而且你我知道你帮他们非常多的忙。可是其实我我觉得很好奇的是，你怎么怎么取得他们的信任，跟他们建立关系？就是用一个纪录片导演，因为其实你是拿着镜头对着他们，我觉得那跟我们平常人的交往又是不太一样的。你怎么样让他们相信你，然后放下戒心，让你拍这么多他们的故事
1: ？刚开始当然就是其实透过云张介绍他们两给我认识，有一个基础的信任。可是这个基础的信任，好像是仅于能跟他聊一些关于义工的一些议题、嗯。可是后来我觉得我做最多的事情是呃，对他们保持一个我的关注，或是我的诚意、嗯。讲诚意这两个字就很抽象，到底么怎么做才是诚意、嗯？可是这里面我觉得，尤其是在草云的部分、哦、因为草云一方面是女性，二方面住的地方跟我又比较近。嗯所以我就常常可以去呃，经过他工作的地方啊，看看他在做什么啊，或是偶尔就跟他可能可以拉一下，就问他到底在做些什么。那我觉得，因为我常常在跟他讨论或者跟他讲一些事情，他慢慢相信我说我是一个可以帮助他的一个台湾的台湾人，嗯，所以很多事情呃，他反倒就会跟我有一些讨论这样子。那随着慢慢的时间久了，嗯、呃，我觉得很大一个关键。在二零一三年那个过年，我跟他讲说，嗯，那我可不可以去你家，去他越南的家？嗯，他就答应我了。然后我觉得这是一个很大的关键，就是、嗯、那从那个之后，我觉得他对我的信任感是完全有的。嗯、哦，那我去到他越南家，抱了他的孙子。哦，然后<笑>他都还没见过他的孙子。哦，对，那时候、嗯、对对，然后我就抱了他的孙子，然后甚至在他们家里面跟他们家人吃团圆饭。好像就以他那种，那他一个女儿的身份，然后回到他家里面去。我觉得那一次有一个关系上很大的一个突破。那当然很重要一点是，呃，我们摄影团队帮他们带回很多他们要送给家人或是亲戚朋友的礼物，嗯,嗯、哦，几乎是满载的都带回去这样子哈、哦。所以有这样的一种，我就会跟他的一些情感上面互动之后，那后续他就其实很相信我。嗯，然后也知道，就是我想拍什么。这这里有一个地方想打断，就是你刚刚说到
0: 你你想去拍他的家，一个是你的动机，就为什么你会想要拍草民的家
1: ？我发现就是每个移工到台湾来，我们好像看他一个个体，然后他们也会常常描述说，他们其实他们需要帮助他们家人或是什么。好、嗯，可是这样的描述对我来说，好像我还是不太能理解。比如说他们讲说贫穷，他们家很穷，然后他们家需要钱。那我就不能理解，说到底需要多少钱？嗯哼，好，然后或是到底他们所谓的贫穷是怎么样子的？的家庭经济不好是怎么样子？可是等我去了一趟之后，我觉得那个，嗯、呃，我就完全是可以理解的。那因为那个理解，你才有办法后续去理解，说他他到底在担心些什么，或是他在思考些什么，或是他的难过，或是他高兴些什么这样子啊、哦。所以我觉得那次去很大的突破也是在这里。那当然，就后来就透过像草云，他在他的社群里面，其实他就是个大姐，哦、嗯，大长姐。那透过草云就可以去跟维新再建立更更亲近的一些关系、哦嗯，所以后来其实只要草云可以出现的，或是他就可以带着我到处去，呃，进到越南人的社群里面，包括跨年夜他们围在一起吃火锅啊，或是去参加谁的婚礼啊什么，那些几乎我我就参与了非常非常多那样的。呃，一些活动这样子，嗯，对，其实我我那时候有印象，就是后
0: 面好几次的活动，就是草原又邀我们一起去参加，包含就是他的母亲后来来台湾看他，然后他的媳妇还有他的孙女。我简直就吓坏了，就是说一个逃跑一共，然后在台湾逃了十几年，他不能够回乡，可是因为政策有一些调整，所以他的家人反而是可以来台湾旅行、嗯嗯，所以他们阔别十多年终于见面。我记得那一天，我们两个一起跟他的妈妈在他们那个租的客厅就吃吃晚饭，然后聊天嘛，然后我们两个就对他妈妈非常的好奇、嗯，一直问问题，嗯嗯、那。我其实那一刻是很感动，你好像有拍一张照片，就是草云的妈妈草云跟她媳妇还有她的孙女、嗯，就四个女人坐一排四代，然后帮她们拍一张照片。然后那时候我就、嗯、我在那里旁边，我就觉得好感动，就是谁能够想到，就是他们会有这样的一天？那他们的团聚居然是在台湾。那那时候其他也还没有准备
1: 要回家，嗯，还没有。其实像草云的妹妹现在也在台湾工作，嗯，然后妹妹的小孩也在台湾工作。对他，他真的是一个很特殊。我
0: 我也必须说，我觉得在这么多的失联遗孤里，他应该算是一个很特殊的人物、哦。所以这个逃跑的人，英文的片名就是你给他取做 Lucky Woman、嗯嗯。他真的是很,很, lucky woman, 对对很 lucky 的一个人哦。对对就说呃，他是一个失失联的这个看护，那为了家人的经济而他必须要逃跑。嗯、那做过各式各样的工作，所以你在你的纪录片里面，其实你就记录他做了好多各式各样不一样的工作。嗯嗯包括他也做过看护，他也做过小吃店，然后做过工地，做过清洁，就是各式各样。在这个逃亡的四千多天里，还包含他自己写的，就是报道文学报道。记录他自己还去采访那些非法的中介，就是如何剥削他们这些逃跑的人、嗯。就是我觉得他简直是就是一个太太厉害，因为他做过记者，嗯、所以他对于这些故事、对于描述和继续是很有能力的。嗯、到后来，他经营这个十多个越南粉砖。我们后来认识他的后段，他就已经是做比较就是不一样的社群的工作。然后他有四只手机，随时就是在回讯息、嗯。然后他每次开直播，就是上千人在看他的直播。我觉得他很有影响力。嗯所以那时候我我就在想说，天哪、啊，我们两个就是我每次看着他的这个记录成绩，然后觉得哦，我们真是自叹不如、嗯。你那时候不是常常最讲跟我讲一句话，说什么
1: ？嗯、我们输了。嗯、对、嗯
0: 、对，然后我就说，我们根本没有不要想赢他，他他实在太强了，就是。他很厉害，那你觉得、嗯、就是你你现在回头看，因为其实也隔了一段时间，你回头看，你觉得是什么样子的条件跟原因塑造了草云，他可以这样从一个其实曾经很悲惨的失恋遗孤，到后来变成一个遗孤妈祖婆这样子的命运
1: ？我记得我不知道，我不知道是在书里面还是哪边看过一段文字，他说：“呃，羽毛光鲜的鸟，你是用笼子关不住的。”好，那我觉得我在看待像草云。这样的义工，或是像维新这样的一个有才华、有能力的义工，呃，当他的身份如果只是你就一个，他是一个来台湾工作这样的义工角色去看他，他可能只能做的就是哦、呃，可能呃，照护上面的事情，或是厨房上面，或是很多家务。可是我觉得他们的能力，或是他每个人对自己的期待那个形象的部分，我相信他们应该不只是这样的一个角色思考而已。那他的能力其实是很好的。当他其实他有一些时间出来的时候，那他可以做些什么？嗯，好，所以我，我我在看待曹云，不管是就他个人，或是他们家庭来说，因为去理解他们家庭之后，发现他们家里面爸爸是在呃政府的那种财政单位工作的，然后妈妈是护士，嗯，然后他的舅舅是呃医医生，他、嗯、实际是一个非常好的一个家庭这样子。那可是这样的家庭，他还是觉得说呃。他们家经济还是不好，那我记得我去越南，爸爸说了一句话，他说：“呃，我管了一辈子的钱，替政府管了一辈子的钱，可是我还是没有钱。”哦，那这是一话，其实影响我很深刻，所以这造成了，就是说，那他必须要到国外来工作、哦、那他曾经到俄罗斯去工作过一段时间，后来又到台湾来。那曹云就是一个。三亲妈妈这样的角色，所以他为了照顾他的小孩子，他就必须出来工作所以，我我在他们身上看到一个，是我觉得很强大的一个母性。我在很多的那个义工身上，我都看到母性这件事情哈。嗯,嗯，她很强大。然后，当他看到呃跟他年纪相近的一些呃年轻的义工的时候，我觉得他们还会有那个想要去照顾他们或是去帮助他们这样的一个情感。哦，所以就一这一直做，一直做。那我也曾经很好奇的想问说，嗯，你做这么多事情，其实这些是一个没有任何实质回馈的东西，那你为什么要去做？可是他很简单的回答一句，就是说，嗯，我不去做，我心会不安；，啊，我不做，我心心不安。所以他就他们就去做了。好，所以我觉得这件事情，如果就我们去跟我比的话，我觉得那个爱其实真的很伟大。那我对我来说，我可能办不到。对家人，我可能也没办法做到这么多的牺牲。那对待那些，尤其是那些陌生人，我想我们都没有那么一个大爱可以去做到那么多事情。可是我觉得曹云做到了。好、哦，然后我觉得我我印象很深刻是，是他曾经在那个三重租了个顶楼加盖的小套房。那后,后来因为有一个，也是一个逃逸的那个义工，一个男孩子，然后他后来因为受伤。所以草云就把他接回去那个顶楼住，然后另外租个小房间给他去住。嗯，好、哦，那我想哇，这个这个真的是，有时候一想想说你，你你到底到底你以为你有多少能力可以做这么多事情？可是我觉得他就非常勇敢去做
0: 了
1: 。嗯，好，就他自己的处境也不是太好。对，其实他几乎就是
0: 不不问。后果，然后他就去做，而且他越做那个能力就越强大对。对，然后就会觉得说，那他自己还可以做什么？就一直做，一直做，这样子。嗯、而且据我们所知，他现在回越南又还是在继续做类似的事情。嗯，对，呃，像
1: <笑>像去年五月台湾疫情也变得比较严重的时候，那越南其同时同步疫情也变得严重。我就在呃脸书上看到他做了很多事情，呃，去送一些物资啊，然后呃。去帮助那些医护人员，然后准备那些便单餐盒这样子哦，所以我觉得这一点他还是很很尽情在投入他可以去做的事情。嗯
0: ，对，其实我觉得。我们对草云的这一块，其实真的是有很深刻。当然，我觉得同为女性，还有我们跟她认识的时间非常的长。不过，其实另外一块就是你的另外一位主角是维新哦，就是维新她的状况跟草云是不太一样的。那维新是一位受伤之后被雇主抛弃的厂工。那你在纪录片里面的呈现，其实维新维新拍的就是她，就是像个艺术家一样的哦。就是生活虽然很辛苦，可是她其实充满美感。她的那个房间就充满了各式各样的画，画的非常的美，而且。里面是有社会的实践，还有控诉，还有梦想，还有他自己对这个呃台湾的移民工的这个议题的关照。然后他对于生活的感知很细腻，而且每次其实拿出来都很动人。所以我也蛮好奇，就说你第一次看到他的画的时候，你是什么样的感
1: 觉？你会发现他的画里面是一个非常直述的一个情感，因为维新他的呃。表达能力，但中文表达能力没有像草云那么好。嗯，哦，所以他很多话他可能他没办法讲。那在没办法讲的时候，我发现他其实透过他的话，透过他的话开始去倾诉他的一些呃，不管是越南移工在台湾的那个处境，哦，或是他对于家乡亲人的一个思念，或是有一些越南移工会打电话跟他讲说他现在碰到什么样的情况，然后他该怎么办，他把这些故事都把它画成画所以这里面这个画里面，就是他不是只是纯粹只是在画一个他兴趣，而是很多的思念情感，他所想的事情，其实全部都画出来了、哦。所以其实当时看到他的话，我就觉得说，哇，真是太棒了。那我怎么样在这个纪录片里面善用这些素材，善用这些画？好、哦，那我记得他告诉我说，他回越南去的时候，我当时跟公司的记者、公共电视的记者一起去呃拍摄他，然后去采访他。哦，那他有一些画，墙上的其实已经就留在墙上，画在墙上。那还有一些画，那我们就想说，那我们想跟他买，我说跟他买、嗯。然后他后来就跟我们讲说，嗯，他不要，他说这个画就送给你、嗯、因为他说他的画其实不是要用透过这个金钱是做什么，而是他觉得这画，他希望透过这个画是可以让。台湾更多人去知道他们的事情，好。然后后来我们就用一个说，那我就包个红包给他小孩好了。然后他在这样的情况下才才,才收下的。那我有问过他说，嗯，那回去越南之后会不会想要再画？嗯，他说他不会想再画，他想，嗯，画里面有蛮多故事，都是其实蛮难过的事情。他想把这些事情就留在留在台湾就好了。所以他回去之后，他就没有再画了。哇。
0: 哎、hey, ，所以这个画只有台湾限定、嗯，因为在台湾这样的处境让他成为一个 artist。对对對,对，那、嗯、他果然是一个非常艺术家，非常艺术家,<笑>家的人。是,是，对，对我、嗯、我一直很记得微新画过的一一张画，是一个人，然后应该是画他自己，就说他那时候第一次逃亡的时候，呃，就很饿，然后也不知道自己在哪里，中文也不好，嗯、他就在公园里流浪，然后很饿很饿，没有东西吃，好像就哭了起来。就他说，公园里就有一个越南姐姐走过去，那个姐姐也没有问他什么话，但后来就端了一碗饭给他吃，然后上面有几片小鱼干。所以，他他的那张画就是他一个人，一个男人，然后捧着一碗饭，饭上有小鱼干。然后他就说他吃完那碗，姐姐没有多说什么，就把饭给他，就跟他说好好吃晚饭，要好好照顾自己，然后就走了。那他猜他可能也知道他是谁，但是没有多问。可是那样子的情感，他说给了他力量，觉得他要活下去。所以他后来又觉得自己可以继续往前走，就是他很淡淡的讲这个故事的时候，可是我觉得他那个里面充满了一个好好浓烈的情感，还有在谈生存跟挣扎。可是他用一张很很美、很很清淡的话来讲这个很挣扎的故事，很厉害。我觉得他就是很有这种表达的天分，所以我相信你可能也是在这个拍摄的过程当中，很能够感受到他们
1: 身上这种强韧的生命力。对他的那个画，刚刚云长讲到那个那幅画就叫做《台湾的饭》嗯，好，所以我在片中也有呈现那个部分。那我觉得维新有一个部分，我觉得特别可以去讲的是，他住在竹南那边的一个那一种平房里面，他有一个非常好的房东大哥，是好那个房东大哥就一个台湾人，然后也是一个独居的一个长辈这样子。那我觉得维新跟他的相处，其实你会看到，就是虽然是一个呃房东跟房客的关系，可是维新也会帮着这房东大哥做一些事情，嗯，也帮他修洗碗或照顾那个环境，甚至因为呃房东大哥他是他有慢性病，呃，他必须打胰岛素，那维新也会帮他这样处理一些事情。哦，那。维新可以带一些朋友到他房间里面，跟他一起吃饭、聊天、唱歌。我觉得那大哥都非常的欢迎。哦，那我就看到一个非常好的一个相处的方法。哦，所以维新其实要离开的时候，对大哥就是离情依依这样子，很难过这样。啊，他其实很感谢，说他台湾碰到一个这么好的一个大哥，这样可以照顾他，然后就像家人一样。嗯
0: 、其实这一段蛮动人的。我们等一下再请文珍多说一点。我们先休息一下，待会回来。回到节目，今天我们邀请到的来宾是纪录片导演曾文珍。呃，我们前面其实刚刚讲了很多拍摄的中间的这些细节跟故事，还有微新和草云的这个很精彩丰富的这个逃亡人生。呃，我自己其实蛮好奇，我好像也没有问过你这个问题。就是在这个拍摄义工纪录片的这几年里面、呃，我知道当他们每次陷入什么困境或者是为难的时候，你都会跟我讲嘛。你就说、啊、他们现在又怎么样，然后我们说啊、哦，怎么该怎么办。然后，可是我后来就发现你，你每一次也都会出手相助、嗯，然后你就会协助他们一些事情，然后就让他们可以顺利的度过这个难关。可是我后来现在回头再看，就是从纪录片的角度来看，就是。这个会不会你在记录的过程当中，其实你也介入了这两位义工的人生这些历程，因为有了你，其他们后他们的人生就变得在困难中又好像就有贵人相助。但是这个东西会不会有一点点
1: 违反纪录片的伦理啊？嗯，其实就我在拍纪录片这么久的时间里面，我觉得他们两个的确是比较特殊的，因为时间一长之后，那你摄影机在的时候，好像是一个在拍摄。嗯，拍摄者这样子个角色，导演跟被拍摄者，可是如果拿掉摄影机，其实你们就是朋友，那、嗯、朋友。那当他们有困难的时候，在台湾需要一些人帮助，那作为这样一个他可以相信的朋友，你怎么可能会拒绝他们？所以我只要尽我所能，我可以去做的事情，我就去做。那做最多的事情是，嗯。常常有人会请草云哦，就是可能很多越南的移工，他们在台湾有一些需要看病、嗯、哦，那他们就会、呃、拍了个健保卡，然后那个或是拘留证的资料传给我说，那我可不可以帮他们挂号？因为他们不会用那个系统，哎，对，没办法看嘛。那个是，少、嗯、部分的那个大医院其实有一些英文，可是其他还是没办法，他们还是没办法去做这个呃挂号。嗯，所以那草云就会把这个。照片或是那个这个什么那个建保卡，最好就传给我。传给我之后，那我就说好，那你要挂哪一科？哦，台大医院好哪一科？好，我说嗯好，那我就上网去看，上网看我就找一个，那个这些医生看起来比较善良的就挂那一号，<笑>挂到那一颗这样子。所以我做最多是这件事情哈<笑>、哦，那我觉得举手之劳，但是我会呃第一要务去处理。嗯，就在我手上有很多很忙的事情，我就会第一要务去处理，因为我知道他们可能会紧张，会会焦虑。那你不帮他们先处理好那个事情，他就一个事情悬在那边。所以我觉得是也是因为这个样子，那草云觉得说我我真的可以帮他一些事情。哦，那其他的事情，嗯，有时候其实草云会很紧张打电话给我，就问我说，呃，他有跟某个义工朋友发生了些什么事情，我有没有办法去报道，或是有没有办法去救他们？嗯。但因为我是一个纪录片工作者，那我呃也不是有这样一个媒体的身份、嗯，所以有时候让人去问云章，或是那另外一个我的管道就是可能公共电视那边有朋友，嗯，有记者朋友，我就跟他们讲说，那有现在的情况，你们有没有办法，可能可以去做一个查证，或是可以去知道一下好，那反而有因为这个样子啊、哦，那我记得我们好像曾经有把一位已经到台湾来，然后就发现失去了消息的一个。呃。越南那个女性遗孤把他找出来了，好、嗯，那我觉得曹云就是有这种常常会收到很多人跟他一些求救的事情，那我觉得做一点判事之后，我大概就可以可能分析给他听说现在情况是怎么样，那我们可以去做些什么事情，好、嗯哦，所以这个是我觉得我都可以做的事情。是是，所以呃
0: ，其实我记得你好像在有一次的那个纪录片座谈里面有高中生就质问你说，嗯、<笑>导演你这样帮助<笑>逃跑外劳，就是有没有犯法？对，这这个其实我觉得也可以稍微示意一下
1: 。呃、其实问我，我觉得那是我逃跑的人，其实在正、嗯、做真实放映的第一场，嗯、然后，就到高中校园去了。是，我也蛮讶的就是说，高高中生其实他们可以把那个片子看完、嗯，然后看完第一个问题就问我这么一个蛮直接的问题。是，哦那我就问他说：“嗯，那同学，那你们觉得他们犯了什么法？这样子，所以他们看一看，嗯，好像也说不出所以然来嗯嗯。我说，对对对，其实你说不出所以然来，其实代表他没有犯什么法。嗯，好，只是你可能从媒体那边听到，或是因为‘逃跑’两个字，或是‘逃逸’两个字，这些字好像就把他入罪了，就好像他们就是有罪的。好、嗯，可是这个所谓他们逃跑，并不是一个刑法。”哦，他是违反了一些台湾的一个移民法规、哦，或是一个工作上的合约，嗯、哦，比如说你去跟人家去公司上班，你可能跟他签了一个工作契约，可是那你就翘班不来了，这样子、嗯嗯，哦，那我觉得这个其实并不是有所谓的犯罪，嗯，好、哦，那当然的确有一些可能是因为雇主跟移工之间他们一些相互的约定这样的问题而已，所以我就跟学生讲说，嗯。你们是没有犯法的，好、哦嗯，那可是我觉得这是一个刻板印象，是刻板印象，所以这个应该是要被扭转出来、嗯。那会因为这个样子就觉得说，哇，那淘宝为了，好可怕、哦，是因为会引起所谓的很多社会治安上的一些问题，或是什么话、啊、就开始有很多这些想象，其实。也并没有到这个样子。嗯，是是是
0: 。其实刚刚你在这个讲序的过程当中，讲说草云身边的人，或者是维新身边的人，其实我们就会听到说，在这个失联移工周围，其实他们周围是有一个内部的支援系统。除了一样是逃跑的朋友之外，其实还有台湾人。所以，呃，我自己也蛮好奇，你应该也认识一些他们周围的这些台湾人，协助他们的人。他们扮演什么样子的角色？你是怎么看待这一
1: 群帮助这些遗工的台湾人？嗯，台湾人，但我我当时因为拍摄，所以很特别就就进去了。然后，但有一些可能在帮助他们，也不见得会知道说他们本身的身份是失联遗工这种状态。好、嗯，可是我觉得，在一个就是说人跟人相处之间，他是存在一个很善意的时候。那呃，其实他们也是想要好好工作嘛。工作赚钱，所以他们并不会说因为呃失联之后呢，他就做了什么事情。所以我觉得那个想象是多余的、嗯。那当然，有些我知道有一些台湾人其实知道他们就是失联工的身份、嗯，那甚至有一些还蛮愿意给他们工作机会的。嗯哼，尤其在台湾，在整个这种常造人力非常欠缺的情况之下，那你怎么样找到其实是一个可以信赖的这样的一个照护的工作人员？所以。他们在这种就是工作品质表现是非常好的情况之下，其实是还是有一些台湾人很乐意给他们一些机会的。是是、哦，我记
0: 得草云在呃有一段时间在医院做看护，那他当时假冒的身份说他是新住民，对不对？是。然后那时候他照顾的那个大姐也非常善良，就还常提醒他说：“啊、哦，不要整天都在我家，你有空的时候应该要回家看看先生，看看家人，看看朋友。”所以我们某一次，我们一群人还假扮了他的台湾家人去那个他的雇主家吃饭，然后他就做越南菜，然后就是跟他的雇主有一段很还蛮愉快的相处的时光。那一次，我的感觉是他可能不知道他是逃逸的對，对，然后但但他也对他非常的好。然后我们这些周围的人自己在做这件事情，就内在当然是有一些挣扎，可是同时也在思考说，如果拿掉这个非法合法的这个角色，其实就是人跟人的相处，嗯、对。所以我自己也在想说，像你拍这部片子拍了这么多年，然后之前我知道呃，你大概有一段时间就是不知道到底该怎么办，因为。纪录片拍得有点太久，然后不是何时可以杀青，因为他们两个一直都没有自首、嗯，所以在他们没有自首之前，这片子是不能够面试的。可是其实纪录片是非常荒工废时，所以直到最后就是草云决定回家，然后你你陪他去警察局嘛，那时候我觉得你有跟我讲说，所以、欸、他要去自首，然后我们俩就说天啊，这个这个关键的时刻终于来到这样子。<笑>那所以这段历程，我觉得因为你陪他走了这么久，你有什么样子的体会？就是。终于杀青，然后你回头看你的这一段时光
1: ，嗯，因为时间是过太久，了，所以当他跟我讲说他要去自首，我还有点愣住，想说啊，难道这样的片子就拍完了吗？哦<笑>、嗯呃，其实我我本来有设想一些状况他会回去，嗯，但我那时候比较关心的是他身体状况变得不好了。嗯，那你你你看他年纪也慢慢大了，然后体力可能也没那么好了。嗯、是，那又做了很多这种很劳心劳力的事情，额外的事情。所以我想说，他他如果回去，可能是因为身体状况。那后来没想到，就蛮戏剧性的，就说，诶、欸，他一天跟我讲说，哎、欸，他要去自首了。那我我觉得未尝不是一件好事，对他而言，或是对我而言，<笑>他终于觉得。就是应该要结束、嗯，因为我觉得他回去之后，他应该可以享受一点天伦之乐了、嗯、哦，不要这么辛苦在台湾这样子。虽然就可以透过网络或是透过这些社社区媒体看到你的孙子或是你的家人、你的小孩，可是那个抱抱孙子那个感觉，我觉得是他一直没有的。嗯、而且我也觉得他应该要回去了。哦，那在台湾，我觉得他所牵绊的是这么多，好像很多义工还需要他帮助。嗯。那我觉得他已经做够多了，可以回去了。是他可以放
0: 下这个，放下台湾的同胞们，回去过过自己的日子对。对，的确，我觉得我自己在看，因为我看了好几遍嘛、嗯，从前面的初剪到后面，然后后面又看了好几次，所以我每次其实我每次看都会看到不同的点，然后也会想起，虽然镜头里面没有我们，可是会一直看到那个时候的我在干嘛，就是草云那时候在干嘛，我们在干嘛，所以嗯。我就在想说，透过这部片子，你会期待如果没有看过这片子的人，就是他们呃也不认识逃跑外劳，没有人认识失联遗工，那听说过，你会希望他们在看这部片子的时候，他们可以就是有什么样子的视野，透过遗工的生命的历程，然后透过你的镜头，你想要带给台湾人什么？
1: 我这个片子后来应该在前年从呃台湾女性影展之后，有很多在校园里面的巡回放映哦、嗯。那我发现其实到大学里面去跟年轻人对话，我觉得观众的反应都很好哦、嗯。那我二零二零二零就前年，呃，我在我自己任教的学校台北艺术大学电影系里面。也放了一场，然后那片子放完之后，我就记得我有个同学，有个有个女同学，然后哭着跑来跟我讲，她说：“老师，我都不知道那个我们家阿姨是那么的辛苦。”嗯，然后她哭得很难过哦。所以其实他们家里面呃也有这样的一个、呃、看护阿姨，然后在他们家里面去照顾他们家人的一个生活。嗯,嗯，那我觉得他看了片子之后，她才知道说，原来你你在家中看到的这个看护阿姨，可是她背后的故事是什么？那我觉得回到一个，我觉得还是要回到一个人跟人的一个看待跟思考嘛。那每个移工到台湾来，他背后就是一个家庭，是那他心中有的渴望，其实跟你是一样的。哦，那我我觉得就是说，用一种理解的角度，或是更同理心去看待他们，那将心比心，感同身受嘛。我觉得就是这样一个简单八个字。那我也不是特别要去。替他们说说什么，而是呈现了他们在情感面或者他们思想面那个部分。那这个是我想在一个比较主流媒体上面，其实不会去碰触的东西
0: 。的确，主流媒体也不会花。六年的时间去拍两个失联遗孤的故事、嗯，可是我觉得也就是透过有这么长时间，包括信任，然后包括你持续在追踪他们的故事，然后看见他们的追寻，就我觉得这是一个很深的看见。而且我也一直相信，他们后面的人生可以变得这么好，其实跟你的镜头一定是有关系的。就是你一直拿着镜头对着他们，然后他们整天看着你的镜头。他心里也会想说：“嗯，我要成为一个更好的人，因为郑文珍一直拿着镜头背着我。事实上，这件事情大家没有办法验证、嗯，就是說如果不不拿着镜头对他，他的人生会怎么样？因为事情已经发生。但我始终相信，就是我觉得影像的力量，或者这种被看见的力量，其实是很很厉害的。就是而且它是有余韵的。”好，今天非常感谢文珍的分享， okay, 跟我们说了很多的故事谢谢，然后也谢谢大家的收听。如果大家喜欢我们的节目的话，可以在收听平台上给我们五颗星留言，或者是写信给我们，跟我们分享你的想法。那也要谢谢听众朋友，我们要跟大家分享一个好消息，现在可以订阅独立评论的电子报。那大家可以在下面的这个资讯栏点我们的连结，每个礼拜四都可以收到我们的精彩内容。那今天这一集的节目就到这里，我们下次见，拜
1: 拜。拜拜，谢谢。